0: Доброе утро, вы слушаете подкаст 1001, и у микрофона сегодня Егор и Коля, а также я, Артем. и сегодня мы расскажем вам о новом альбоме, альбоме исполнителя Принца, который был написан в 1987 году, называется он Sign O The Times, букву O аудиослушатели я показал в кавычках, и тут же сразу первый интересный факт, чаще... Всего он пишется как О, но в некоторых интерпретациях, где это возможно, на месте О находится Пацифик, что символизирует в целом в принципе как в артисте, потому что он считается очень таким независимым демократическим артистом, который борется как за независимость себя как автора, так и за все хорошее и против всего плохого. Вот. Это вообще его девятый альбом. И по факту этот альбом это три альбома в одном. То есть он э, до этого пытался записать еще два альбома. Но что-то решил их не выкладывать, а выложить лучшие треки из них вместе с третьим. из-за этого у него получалось как будто три диска. И товарищи из Warner Brothers очень сильно... Обиделись на него и сказали, что типа, чел, это будет, ну, вот прям очень долго. Сам альбом и так по длительности больше, чем час, там, типа, час 20. А на самом деле там он убрал еще семь треков и изменил позицию центрального. Поэтому после этого был выпущен еще делюкс версия и супер делюкс версия этого альбома. <laughs> Для того, чтобы вкусить прям все краски пластиночки. Вот. Я думаю, что на этом можно перемещаться к первым мнениям, потому что, по факту, из э, контекста, который нужно было знать, это буквально про три альбома и, возможно, про то, что, как вы поняли, Принц не очень любил лейблы. Вот. В какой-то момент он э, изменил свое название на символ, который невозможно произнести, что-то из разряда типа э, «Юй», (свят) Вот, и поэтому его называли как артист, который был ранее известен как «Принц». Вот, то есть он был экспериментатором, и в этом альбоме он соединил огромное количество жанров. И мнение про то, как у него получилось, нам расскажет Егор.
1: Я, сори, короткая вставка, что в «Суперделюксе» оказывается 92 трека. Типа, там 8 CD.
2: Антихайк. Ну, я понимаю,
0: поним, поним, это прям объединение нескольких делюксов uh, просто от, от вот этих трех альбомов произошло. То есть у него планировался альбом с Делюксом первый, альбом с Делюксом второй и третий с делюксом. Как я понимаю, первый Делюкс содержал себе третий альбом uh, полностью, а в Супер Делюксе содержались вот первый, второй и третий альбомы.
2: А вы ну, какой слушали?
1: Нас...
0: Мы слушали самый мы слушали, простой, самый
1: простой да. же, а мы, мы,
2: мы можем быть что-нибудь упустить? типа. Что-нибудь точно можем Но кажется, в книгу попал слышать.
1: оригинальный альбом Поэтому вот. мы ориентируемся на него И пытаемся понять, почему он здесь Если а вообще... этот
0: выпуск наберет 20 тысяч просмотров То мы сделаем специальный Deluxe, да? выпуск Целую неделю Супер-далюкс альбома
1: Вот, на самом деле про впечатление э, чувствуется, что здесь музыка очень разная, но при этом, как бы, в хорошем смысле, что э, она интересная. И несмотря на то, что не все треки, да, там, с точки зрения прослушивания, ну, может, не самые успешные, блин, их прикольно послушать, очень разное музло. И я получил большое удовольствие, на самом деле, слушать этот альбом, очень часто бывало, когда мы слушали альбомы из 1001, которые идут больше, там, 50 минут, что это какая-то жуткая душнина. Ну, прям, тяжело. Я не могу сказать, что эти час 20 были легкими, но если ты... Прям вот очень любишь музыку, это точно супер интересно. Вот, если просто послушать, ну, конечно, конечно, все еще как бы довольно долго. То есть, на самом деле...
0: Ну вот да, у меня была как раз таки ассоциация с душным, но шарящим другом, которому типа, если ты в сфере хотя бы интересуешься, то тебе интересно его послушать. А если ты откуда-то изде пришел, то ты просто такой, господи, э, можно, пожалуйста, уйти. Это очень странно,
2: мне плохо. Ну, мне альбом тоже понравился. То есть, э, не знаю, не столько разнообразностью, потому что, на самом деле, что-то я прям разнообразия какого-то не услышал, но то, что я услышал, это было достаточно кочево. Э, это вот эти вот восьмидесятнические э, э, драмки. Какая-то? 808-я драм-машина легендарная. Да, думаю, что
1: да. да это ну,
2: ну, это прям уместно и клево звучит. А, типа, ну, как какой-то... И в целом... Это какой-то не рок-н-рольный альбом, а скорее, мне кажется, вот именно East East Side hip-hop тема какая-то.
0: Не
2: знаю. Ну, типа, мне понравилось, типа, Качево, клево, классно.
1: Ну и, кстати, супер вайб такой Майкла Джексона. То есть вот, да, э, мне кажется, в да, не да, да. так хорошо знают принца э, вообще и его музыку. Не то чтобы я там супер эксперт, но понятно, что Майкл Джексон это как бы это, это супер понятная история. Мы слушали уже когда-то Майкла Джексона здесь. А, ну, всем, кто любит Майкла Джексона или подобную вот музыку, да, вообще, ну, это как бы надо послушать. Классная музыка.
0: Ну, опять да, же, согласна. типа, со стоками, если брать, то. Я, у меня именно из, из настоящего появилась параллель с Фрэнком Моушеном очень сильная. Потом, когда я погулял сильнее, там оказалось, что влияние было и на Лени Кравец, и на Бейонсе, и на Леди Гагу, и на Кедри Ламара. То есть вот э, исполнители, которые за, заточены на, како, на какой-то типа экспериментальности в музыке, создание чего-то нового. Это прям для, принц для них был таким важным ориентиром, э, вот. И в целом, как альбом, не знаю, прорывной, экспериментальный и то, что он идет куда-то в будущее, в интересные звуки и все остальное. Э -э, Янто факт. То есть он прям душнился над этим альбомом, больше больше, чем над всеми остальными, которые у него были, в том числе и над вокалом. Записывался он э -э, в момент, когда все уходили из студии. У него там был свой набор, при котором это можно делать, из-за этого альбом считается наименее качественно записанным, но на него вкинуто наибольшее количество бабла. Ну, то есть не наименее качественно, но в сравнении он э, якобы слабее по качеству, чем другие альбомы Принца. Именно по вокальной дорожке.
2: Но новаторство чувствуется. Там какие-то синты такие интересные. Вот драмка, про которую я говорил, 808-я. Басы, я так понимаю, тоже синтовые и запроганные, как и в лучших традициях экспериментализма. Вот Короче, ну не знаю, альбом прям такой Новаторский, но это как будто в хорошем смысле Это типа он просто свежо звучит Для своего времени достаточно Как-то так Факт Ну и опять же Еще под
0: конец обсуждения самого альбома Там под конец вам Интересный фактик будет Нужно же рассказать Зачем можно следить И опять же мы упомянули уже То, как жанры то, что он объединил по сути несколько жанров, там официально на Википедии значится 5 жанров, типа от R&B до рока и авантпопа, но при этом там же идет и вокал, в котором он по сути изобрел свое собственное альтер эго, потому что в предыдущей группе у него была вокалистка, которая его поддерживала, и сейчас его не было, поэтому он решил сам типа создать собственно, альтер эго, которое будет отвечать за высокие голоса. Ну То есть пела вокалистка, но э, не считалось до, что... до до этого пела вокалистка?
2: А потом он ее выгнал, и такой: все, теперь вместо да, вокалистки по... мое альтерего-камил, который да. поет высоко. Да. Все, мы разобрались. А, вот, и мы еще не обратили внимания на лирикс.
0: А они, оказывается, тоже прикольные. Причем, когда ты слушаешь альбом, очень сложно концентрироваться тут и на тексте, и на музыке, потому что он вообще не текст-центричный. Но потом, когда я готовился, я немножечко удивился. Потому что условно на центральном треке упоминалась наркомания, спид, бандитское насилие, там типа, были цитаты по типу во Франции худой человек умер от большой болезни с маленьким названием. Ну какой же панчилан типа спид описать как большая болезнь с маленьким названием, господи, любая аббревиатура под... Вот. Ну да. И э, ну да. Бандитское, бандитское насилие он тоже описал, типа, брат убил своего ребенка, потому что не мог позволить себе его прокормить. То есть, условно, насилие, бедность и все остальное, общественно-политические темы, как мы уже говорили, за все хорошее против всего плохого, это как раз про принца. Вот. Что бы вы порекомендовали слушателям, на что обратить внимание? Возможно, какие-то конкрет- конкретные композиции, какие-то конкретные инструменты? Мне очень понравилось Hot Thing.
1: Очень необычно, очень выбивается она из звука альбома Ну и в целом, не знаю, я как любитель какого-нибудь Кендрика и подобная музыка, которую очень сложно запихнуть в какой-то жанр, это, да, это как будто тебе рассказывают какую-то большую историю как, очень как бы разным способом, иногда очень понятным и таким условно поп-коммерческим образом, иногда происходит что-то, и ты такой, ладно, я это послушаю, но да, блин, это интересная работа. И на самом деле ну вот так на контрасте как бы с Джексоном, с тем же, да, который все равно тут как бы невольно возникает вот у меня в голове, ну... Музыка Джексона уже поприелась Она, кажется, при восприятии очень понятной А эта музыка, она вроде похожа, но она другая В ней есть какой-то свой колорит И, ну, не знаю, короче я, я получил вообще большое счастье, что я это послушал Потому что вот так сам, я не знаю, когда бы я вот так попробовал ну, сесть и послушать этот полторачасовый альбом
2: Я хотел тоже сказать, что мне понравилось «Hot Thing» Это, типа, единственный трек, который я добавил с альбома, но Егор меня опередил, вот, я не знаю, мне просто, я никогда раньше не слушал «Принца», у меня было почему-то какое-то представление ложное, что это какая-то такая глупенькая, яркая, дискотечная история, вот, а, как оказалось, и работа, и, собственно, исполнитель сильно умнее вообще делают музыку, чем, чем просто тут туц и все. Вот, ну просто, просто интересно, как бы, интересно, много интересных ходов, текста любопытные, в общем, вот. Ну и как-то да, да. дикий
1: респект за выбор треков из МАЗ, да, что он не был доволен своей работой в какой-то момент и искал вот тот набор треков, который его удовлетворит как работа, которую он хочет выпустить. Понятно, что все эти делюксы, суперделюксы, это все как больше коммерческая история, да, это лейбл зарабатывает на этом. Вот, там, и артист иногда просто не может этого избежать, несмотря на то, как принц, да, боролся за эту там независимость свою творческую и так далее. Вот, но... Многим современным артистам Стоит взять себе это на вооружение Вот
2: uh-huh.
1: И выбирать музыку, которую выпускать
0: Ну, в целом Факт Чем могу сказать База База от Егорова под конец Be is for Bass Be is for Bass Очевидно, Hot И другие интересные композиции этого альбома Вы сможете услышать в наших плейлистах которые будут, соответственно, в гу- группе ВК, а также ссылочка на них будет в нашем Телеграм-канале. Вот, не забывайте там подписываться, ставить лайки, оценивать подкаст. И для вас, для тех, кто все это выполнил, самый интересный факт, который я нашел про принца. Оказывается, в 2010 году принцу однажды приснилось, что он играет на золотой гитаре. И он пошел в Fender и такой, хочу золотую гитару. А в Фендере в этот момент был мастер из Беларуси Ю- Юрий Шишков, который тоже типа буквально за пару месяцев до этого приснил золотую гитару и такой, я хочу сделать золотую гитару. Вот. И в итоге у принца реально есть была была момент его жизни была гитара, которая была сделана полностью у того белоруса. Нет. Этот беларус сделал для него гитару.
2: А, понял.
0: То есть Юрий работал в Fender, вот в этом отделе, когда делаются эксклюзивные гитары все дела. И заказ в точности звучал так, что должна быть гитара полностью покрытая золотом. Вот. Не знаю, зачем это принцу и как это улучшает музыку, но, тем не менее,
2: звучит очень понтово. Выглядит тоже ничего. Ну все, ладно, я пойду покрывать золотом свою Ямаху-Пацифику, а вам хорошего дня, дорогие слушатели.
0: Услышимся с вами завтра утром. Да, с вами был Показ. еще один. Пока-пока.